0: 想象下，你是一位股市投资好手。早上起床喝杯咖啡，原本就会习惯早上来读点财经新闻。你因为科技的进步，改看了机器人会诊众多新闻后给的一个指标。台积电近五日情绪指标正面8十 percent。你看了一下这个指标之后，判断，嗯，今天这只应该会涨哦。你独自判断着。果不其然，这天台积电收了根大红 K 棒。现实世界真的有这么神奇的指标吗？可以取代报纸新闻用来预测股市的涨跌吗？大家好，欢迎收听史塔多先知，我是嘉豪。看新闻做股票呢，可能是很多人的大忌。如果你真的这样做，会有很多人来跟你说，花时间读这些财经新闻资讯、走势趋势都没有用了。因为你往往读到这些资讯的时候，股价早就反应啦、啊。那这么慢才获得这些资讯的你，根本就没有用。这些新闻都是反映旧资料了。但也有些科技人会来跟你说，这些文字上看的技术真的非常厉害的。然后打个高空，我们机器学习的模型正确率有多高有多高，我们的报酬率有多好多好。前阵子呢，我的 FB 跟 Line 才收到很多诈骗。然后还跟你们说他们绩效有多好有多好，得过了多少奖项，会赚很多钱，那些都是骗人的啦。现在呢，市场上的应用，用那些机器学习模型啊、人工智慧来赚钱的公司团体，他们不会随便弄个社群叫你加入，所以你很容易接触到的什么私募公司啊、私募基金，也要碰比较好啦。人太贪心吼，是不会有好事的，该是你的。就是你的，好好上班赚钱打底，投资呢就好好多做功课呗。钱是不会从天上掉下来的。而且啊，我看到那些诈骗人士都声称自己的什么策略，什么叉叉叉策略啊，非常厉害，非常棒。我刚,刚不是讲说有人就加我吗？那他们就说他们的什么阿尔法策略是得过什么中国还香港期货邀请赛的十强，那还寄一张奖状给我看，奖状还奖杯给我看。然后说什么哦，这些得奖啊，都是对我们团队的肯定，都是对我们努力的认可。我靠，我听了之后想说，看，诈骗集团直销卖梦想，然后什么台上一分钟，台下十年功，这是他们多少人夜以继日辛勤劳动跟挑战业的呕心沥血的稳定系统。拿到了十强之后，多少人要买我们的城市啊？我都拒绝了。我靠，必须老实说吼、哦。金融市场上的变化真的很大，单凭一支策略来打遍天下真的很难，尤其是那种技术面的策略。那些金融投资公司在完成市交易的时候，都是准备数百支的策略在替换。啊、你哥现在跟我说你一支策略，呵呵。好了，所以分享诈骗的故事就到这边了。那我们回来今天的主题，来讨论一下究竟。用新闻来预测股市趋势的可能性有多少吧？股价的涨跌，其中一个因素是看大多数投资人对于市场行情的一个信心指数。在美国呢，这种指标蛮多的啦，大家听过最有名的应该是 VIX 恐慌指数。VIX 的恐慌指数呢，是芝加哥期权交易所市场波动率指数的一个交易代码。那它常见是衡量 S p 500期权的隐含波动率，那通常呢被大家称为恐慌指数或者是恐慌指标，它是了解市场对未来三十天市场波动率预期的一个衡量方式。那今天呢我们提到的这一个情绪指标，其实是不太正式的一个指标啦，称之为 Sentiment Ratio（S R）， 在国内外都有蛮多学者跟研究单位在研究的哦。这种情绪指标呢，指的就是它可以分析文章里面的文字，然后转换成一个或多个数字，来给使用者知道说这篇文章的情绪反应到底是哪一种，比较乐观呢，还是悲观，还是激动、愤怒等等。那在台湾呢，股市这方面比较没有类似的指标可以看跟恐慌指标比较接近，能够去反映股市现在情绪的一个指标。我找了一下，台湾好像有三个指标比较接近啊，分别是市场周转率、新股发行比，还有支券余额比。那市场周转率怎么看？是当它的周转率越高的时候，代表投资人之间转换的频率越高，代表市场的流动性很好。那也就是说，有可能大家比较乐观，一直在买卖；，那也有可能是大家炒短线，就像之前的疯狗流一样，操作短线。造成一个市场周转率比较高的状况，那新股发行比就不用讲了。如果这个市场上是一个充满热钱市场的时候，新发行的 IPO 公司就越来越多，那就是一个比较乐观的市场。那资券余额比越高的股票呢，未来出现轧空行情的机会就越大。一档股票如果出现轧空行情，它飙涨的速度呢是会非常的快。的。虽然我找到的这三个指标已经比较能反映台湾股市情绪上的一个起伏了啦，但还是会有人嫌弃说这三个指标真的太慢了，不够迅速的能够来反映市场的一个情绪状况。所以还是会有研究人员呢转回来来分析投资者他们自己撰写的一些文章，然后去判断现在市场的整个情绪到底是比较偏向牛市还是比较偏向熊市。那我们之前其实已经讲过文字探刊的啦，我记得同学请回去看 EP 2 9九补待一下哦。Sentiment analysis 情绪分析其实是文字探刊的一个分支，其实已经被热烈讨论蛮久一段时间了。那这个技术的进步呢，都是想要让我们解决阅读大量文字的一个需求，因为人类随着科技的进步，资讯的爆发。每天我们人要看的文字跟内容已经超乎我们想象了，但也有可能现在听着 podcast 的你并没有那么大的需求。那我举个例子好了，你可以想象每天在操盘的交易员早上要盯六到八个屏幕吗？当他们要去调阅昨天到今天早上数百篇的文章跟数据，这真的是很辛苦的一件事。如果文字探勘的技术能够准确到一个程度的话。他们其实这些交易员或者是要需要阅读大量文字的工作者是可以很省事的哦。那我们要怎么从大量的文字里面去掏金？有几个步骤其实非常重要。第一个步骤，那也就是去选定一个目标的来源。第二个步骤呢，断字断词。那第三个步骤是把这些断字断词完的一个字啊，然后来去转换成一个情绪的分数。那他解释一下，为什么一开始第一步选定目标跟来源这么重要？阐明舆论的话，美国就会比较很喜欢用 Twitter 来做研究，中国呢就喜欢用微博。嗯，我不会学他们的，我不会学他们的语调。微微博啊，随便的、啊。那台湾呢，可能喜欢用新马尼啊或者 P T T。那新闻的话，大家各国都有自己喜欢的财经新闻报嘛。法人的文章也是许多研究者喜欢分析的来源之一。那为什么这个步骤很重要呢？应该不难想象吧。专门在投资领域的作者和散户相比，其文字的专业性就会有差异啦。更别说某些新闻写手会收取回扣来拉抬或贬低某些个股的价格。那段字段词呢？就回去听一下 EP S 9啦。那一集我讲的比较清楚。反正就是一个句子里面，我们必须要把有意义的字词去提出来，比如说。一只股票后市看涨，那后市看涨这一个词，在我们的金融领域下就是一个蛮有意义的字嘛，并且它是一个蛮正向的用词。那第三步，在第三步的情绪分析呢，它可能就会转成正的分数，而且是一个蛮高的分数。那如果他今天在一篇文章里面看到了股市垄断大跌多少多少点，那个大跌还有垄断就会被城市挖出来，然后给予一个负的分数。那这个步骤呢，就是我们第三步的情绪分析。那在做情绪分析的时候，现在有蛮多现成的机器学习模型啊，或者是使用现成的一些字典来去计算分数的权重。像机器学习模型，现在最有名的就 BERT 嘛，还有或者是 v e d a 那字典的话 ，nltk library、m a d o n a 的 Financial Dictionary。台湾的话，中研院或者是台大都有人慢慢的在累积这方面的资料。所以啊，去教机器认字就变得非常重要。如果你好好的去教机器去学习金融领域的用字，然后去转换成分数的话，就可以很快速的去判断一个新闻的情绪到底现在是正向的还是负面。的。那这个情绪分析的一个技术啊，其实在好几年前国内外就有蛮多比较大的公司在慢慢的去研究了啦，像路透社啊、美联社，他们都有在这方面的 research。之前。美联社，不是你家巷口那个美联社哦，是美国掌握新闻的那个美联社啦 a s s o c i a t e d Press）。因为他们是自己有生产这种财经新闻的公司嘛，所以他们就在第一时间，然后去研发这种分析的机器人，那把这些资讯卖给他们下面的投资银行。那同样掌握新闻资讯的路透社，那他们就没有把这个资讯拿去卖，他们就自己去研发了一个投资软体 （Meta Stock）。Met 那他们其实路透社研发的这个投资软体，不只是用在这种分析新闻资讯这只是他们其中一个功能而已。那这个产品的好坏呢，就留给听众你们自己去 Google 啦。国外其实还蛮多券商跟银行有推出这种辅助分析的工具给使用者参考啦，真的蛮有趣的哦、喔。那在台湾呢，也是有像美国一样有报章杂志的一个资讯系统，然后去找到。下面的资讯公司，然后来研发成一个台湾新闻的一个情绪指标，那投入了蛮多资金在里面的。虽然我在这一集做功课的时候，这个应用已经被关闭了，可能是不怎么好吧。但当时呢，他们自己还写了一个平台啊，还有 APP， 然后运用他们的机器学习的演算法去分析他们自己的财经新闻文章，然后丢给使用者一个情绪分析的结果。来去预测五日内股市的一个趋势，但我现在找不到了啦，下架可能是没有搞头吧。虽然有那么多产学结合的东西，但我必须老实说啦，这技术其实还蛮多缺点的。不然每个资料科学家早就赚翻天了，还轮得到我在这边讲 Podcast 的说书吗？对不对？那我们下面来讲一下这种技术，它会面临到的困境跟缺点。第一个是它的准确率其实蛮漂忽不定，而且有待加强的。以新闻呢，或者是金融文章来预测股市的一个趋势，来预测它的涨跌，其实我看过的论文准确率都是有待加强的。他们的数据 accuracy 大约是在六十到七十五上下。这种通常就是野心很大，想透过分析文章呢跟资讯来预测下一个时段是涨还是跌。通常效果都不会太好了，更低的数据比比皆是。所以他们有一些在写这种文章的时候，他不会去特别标注他们的 accuracy， 他们继续学习的模型正确率有多少。他会来跟你说，透过这个技术，然后来去投资的话，这个投资报酬率有多高。但我必须说，这个真的很看。写的人的一个策略，如果他策略写得好，其实会赚钱是应该的，<笑>所以不一定是因为这个指标造成的投资报酬率提高。那我刚刚讲到说他的正确率很低嘛，如果只以技术层面，然后来想要去提升模型的准确率的话，可能会往模型端去测试不同的模型啊。或者是测试一个不同的情绪判断的一个模型，像我们刚刚举 BERT 嘛，然后 RADA， 或者呢去改变它的字典，去新增更多特定领域的字典，或者干脆把整个时间架构改掉，例如去模拟预测，像是在2 0 1 6到二零一八的时候，川普的一个 Twitter 的 po 文哦、啊，或者是 Elon Musk 在 FB 的 po 文，像他们这种有大量影响力的人物。在网络上的一个短文文章，其实都会对股市造成一个蛮大的影响，但这真的是比较极端的状况啦，不是很常可以遇到。像现在 Donald Trump 已经不在 President 的位置上了，他的影响力就会大大降低。好，那我们除了讲到机器学习的技术层面缺点之外，其实他还有其他问题在等待着。例如说，我们有讲到新闻来源其实很重要的一个步骤嘛。那如果有一些研究者他们在研究个股的时候，假设有好几天这一个个股都不给你发新闻的时候，那怎么办？你的样本数少的状况下，你可能一两天没新闻就算了，五天、七天、十天、二十天都没有新闻的时候，你的准确率自然会降低。你会使用很少的样本去预测你股市的涨跌，基本上就是一个蛮奇怪的做法，代表你要用一篇文章来打天下。不准是应该的、啊。那另外呢，还有研究论文呢，会说机器学习判断某些立场的文章正确率会偏低。那这个部分就蛮有趣的。我看过他们有讲过说，判断悲观啊，或者是中立的新闻时，正确率偏低。但老实说，我我觉得这一篇写的文章是错的。其实我后来去收集了二十到三十篇论文之后。我发现呢 ，negative 就是用词比较悲观的新闻，其实是比较准的。也就是说，在牛市的时候，可能大家都充满了乐观的新闻时，是不一定准的。但是今天如果一个金融海啸，或者是一个 r l a c k s w 黑天鹅效应来的时候，大家会在充满一个大量负面情绪下时，在短时间内的股市波动会是蛮剧烈的，而且是剧烈向下。那再来呢，是新闻的。发布时间也会是有一个蛮大的影响，那这个就蛮直观的嘛，就是新闻发布之后，它越新鲜，它其实是越有影响力的。那它过了三天、五天、七天、十天，它的影响力就慢慢变低。如果这个时候，就像第一点我提到的，如果一个个股的新闻没有一直发出来的话，那你对这只个股的新闻预测可能就不会这么高。再来的缺点呢，是这种情绪指标很有可能是反指标，为什么？因为有一些散户啊，或者是有一些名嘴写出来的文章，他们很可能是完全看错的。他们逻辑不好，或者是这个人就带有灵性，他是盏明灯，他怎么写就怎么错。像如果你在选定这种研究的时候啊，假设你看的是 PTT 上面的文章，通常中散户的市场情绪都是反指标啦。当散户非常乐观的时候，往往已经到了股价的反转点。当散户悲观的时候，股价可能正要起飞，所以要用近几天散户的情绪来预测股价的时候，你很有可能会得到一个反指标的矛盾。这个就蛮有趣的，因为像 PTT 啊，之前就有一个乡民就整理到说，跟着 PTT 反着做，你就会赚。然后去把之前的文章全部爬下来，然后跟大家说：，嗯、你看这一只股票被大家讲多的时候，它就开始往下掉了。然后大家要做空某一只股票的时候，它就往上涨对，所以这个、呃、反指标也是一种指标嘛，我时常在讲，这也是一个大家可以去参考的一个重点之一啦。那听完了一堆缺点之后，不知道你现在对机器人来分析新闻，然后做股票，觉得是有搞头的吗？我认为还是有啦。但真的不是两三个技术人员就能搞定的事。任何一种机器学习啊，人工智慧的应用。还是要靠很多另外一边的专业人员一起分析，然后一起去设计模型，才能够让机器人更强大。所以如果有兴趣的朋友，欢迎来信哦。呵呵，好啦，反正在这种文字探勘情绪指标，我之前待过呢，跟合作过的金融机构，其实他们都不会拿来预测股票了，他们都是拿来做其他应用。文字探勘这个技术其实还是非常有用的。但如果应用在预测股市，就要审慎评估了。啦。那今天介绍这个技术给大家认识认识。整体而言，我必须说，不可能只单靠一种技术，或只单看观察一种指标，就可以来预测我们变化多端的金融市场。情绪指标也是一样啦，你怎么选定观察的数据指标，还有去中间去训练机器人判别的过程，都是会影响到机器人来判断这篇文章的因素哦。啊，如果还有下集的话，我会来跟大家分享一下我是怎么来运用文字探刊啊，还有情绪分析，然后来做一个股市预测的。好，很谢谢大家这一次的收听。那如果喜欢我们的主题呢，或者喜欢我们的节目，就到我们的 FB i 或 IG 斯达克实验室留言按赞哦。那我们下次见，拜拜。